0: Привет, друзья, меня зовут Оксана Евсеева, я предприниматель с 20-летним стажем и также я коуч и ментор предпринимателей, помогаю своим коллегам-предпринимателям развивать свой бизнес. В своем блоге я делюсь своим предпринимательским опытом и опытом решения различных предпринимательских задач своих клиентов. Есть интересная история, и типичная, наверное, и наверняка, если вы небольшой предприниматель, не очень звучит, если ваш бизнес относится к категории микро или малого бизнеса, и вы претендуете на развитие там, и попадание в средний сегмент или еще выше, то наверняка вы сталкиваетесь, или уже сталкивались, и это прекрасная новость, с такой проблемой. Любой специалист, выросший со своей собственной экспертизы в бизнес, сталкивается вот с какой штукой. Часто приходится выбирать, что я в моменте буду развивать свою собственную экспертизу в продукте, который является там, основным, ключевым в моей предпринимательской деятельности, или развивать какие-то предпринимательские скиллы. Потому что вот этот выход из экспертизы, который дал тебе возможность стать предпринимателем и свой продукт уже не создавать не в найме, а как предприниматель, он такой опорный до какого-то момента. Да, Я хорошо понимаю, что я делаю, и я на рынке как продавец своей услуги или своего товара могу четко про него все рассказать. И лучше, чем я его никто не продаст. И на старте это очень хорошо помогает. И с точки зрения снижения тревоги, про то, как это будет, да, я тоже хорошо все понимаю, я сориентируюсь. Ну и в целом экономит кучу средств и времени. Да. Я сам там в десяти лицах могу выступать. И как эксперт, и как продажник, и как вот, кто своими руками этот продукт делает, и все такое прочее. Но это вопрос определенной стадии. Как правило, стадии, которая случается на старте. Потом ситуация и бизнес требуют от нас уже других ролей. Роли предпринимательства, например, да, где там много чему нужно, всем много чему учиться, и роли руководителя, который собирает команду и с этой командой что-то уже создает. И вот когда бизнес уходит на этот уровень, тогда перед нами часто возникает задача, если мы не успеваем глубоко погружаться в экспертизу, потому что мы еще и предприниматели, нам приходится нанимать людей, которые умнее нас, и которые лучше разбираются в том, что они делают. А еще иногда приходится принимать решение заняться чем-то еще, смежным например, с вашей основной деятельностью и перспективной с точки зрения предпринимательства, но, например, вы в этом вообще ничего не шарите. Ну, то есть, есть общее представление, что вот что-то такое есть, есть понимание предпринимательское, что это будет хорошо востребовано на рынке и в целом встраивается в вашу бизнес-систему, но вы в этом ничего не понимаете. И тогда вот этот ваш весь предыдущий опыт, это скорее не ресурс для того, чтобы двигаться вперед, а тормоз. Потому что многие начинают с того, что начинают погружаться, что там за Процесс, и как там все устроено, как это все сделать. Нужно глубоко, хорошо понять суть того, чем я собираюсь заниматься, прежде чем что-то делать. И, как правило, эта стратегия, она такая не очень эффективная, потому что на это нужно время. Иногда время это ключевой фактор, который играет против нас или за нас. Это первое. Второе, что мы все равно так глубоко, экспертно не погрузимся и не изучим ту сферу, в которую собираемся заниматься предпринимательской деятельностью. И тогда вопрос, что делать куда развиваться и тогда нужно признать что я скорее предприниматель а не эксперт что сейчас моя предпринимательская роль требует других навыков и скиллов. И мне необходимо научиться разговаривать, нанимать, выстраивать коммуникацию, управлять людьми, которые в предмете разбираются лучше, чем я. И это реально вызов. Но если подходить к этой задаче с точки зрения эксперта, такого же эксперта, как и те люди, с которыми ты собираешься взаимодействовать, то это всегда ситуация с проигрыша. Или ты никогда не будешь нанимать умнее себя, или ты никогда не сможешь ими управлять. Потому что из роли эксперта ты всегда будешь на несколько ступенек ниже. И это всегда будет влиять на ваши коммуникации. Там, возможно, будет недоверие с вашей стороны, будет чувство неуверенности, неполноценности, будут сомнения в том, правильно ли вы даете указания, правильно ли вы понимаете результат работы, много еще чего. Что в этом случае выручает и что я обычно рекомендую для своих клиентов? Когда вы нанимаете людей, которые лучше разбираются в продукте и компетентнее вас то тогда хорошо понимать, что ваша роль сейчас — это роль предпринимателя. И вы берете человека, который будет создавать для вас качественный продукт. Ваша задача здесь — уметь организовать его труд и донести до него мысли о том, какой результат работы вам от него необходим. И проконтролировать выполнение с тем образом результата, к которому вы, например, вместе пришли. Второе — очень здорово, когда вы разговариваете со своей командой и с такими людьми языком задач. То есть вот для меня есть такая определенная задача. Расскажи, пожалуйста, как ты будешь выполнять. Очень, кажется, простой совет, но работает вообще даже для тех предпринимателей, у которых уже большой предпринимательский опыт. Не всегда нужно рассказывать людям, как и что необходимо выполнять. А если они еще и лучше разбираются в предмете чего вы, то будет здорово, если они вам это расскажут. И самый хороший способ учиться тому, чего вы не знаете, это спрашивать у ваших же сотрудников. И тогда вы получите со временем общее представление о том, что происходит, как этим управлять, о каких-то нюансах, которые вам важно знать, как руководитель как предпринимателю. Ну и в целом на это можно хорошо опираться, выстраивая коммуникацию. И еще очень здорово понимать, что если даже какой-то мега умный, гениальнейший специалист пришел к вам наниматься на работу, то так или иначе в иерархической пирамиде вы занимаете более высокую позицию. Значит, что-то в этом человеке есть такого, что ему необходимо работать где-то и на кого-то. И он выбирает в этом случае вас, что тоже должно быть, я не знаю, там, большим плюсом вашу самооценку. И держа фокус на вот этих моментах, мне кажется, можно как-то упростить для себя задачу вот этого перехода из роли эксперта в роли предпринимателя и руководителя, который работает с такой амбициозной, сильной командой, в которой он не является ведущим как эксперт, но в котором он является лидером как э, руководитель, как э, человек, возглавляющий команду и управляющий процессами, и создающий продукт, и развивающий свой бизнес. Вот сколько прекрасных ролей. Мы записываем совместно с моим маркетологом подкасты и еще и разбираем кейсы из ее предпринимательской деятельности параллельно. И вопрос от Алисы по поводу того, что будет, если тот человек, который хорошо разбирается в продукте, приходит в найм к человеку, который нифига в этом не шарит. И не будет ли тут место разочарованию? И мы когда-то уже в подкасте говорили про формирование неоправданных ожиданий. И со стороны работодателя по отношению к работе, к тому, что там будет ждать соискателя и соискателю не формировать вот эти вот ожидания со стороны работодателя. И если мы говорим о ситуации, когда предприниматель, не понимая глубоко, не имея экспертизы в каком-то продукте, собирается этот продукт реализовывать и на этом зарабатывать, и ищет того, кто может сделать это, тогда там, конечно, очень хорошо, ясно на берегу разговаривать о том, что мне нужен человек, которого не надо учить и которому не надо рассказывать, как делать, потому что не учить, не рассказывать я тебя не могу. Ты должен знать как делать свой продукт. Ты должен понимать глубоко в этом всем, и я еще должен от тебя какие-то знания в этом плане получать. И тогда мы попадаем в ситуацию, когда люди понимают, кто и зачем приходит, и кто о чем договаривается. Но если вдруг вы столкнулись с человеком, которому важно, чтобы у него еще в своей же экспертизе был наставник, то тогда, конечно же, это не ваш вариант. Потому что много историй, когда соискатели ищут, где можно поработать и еще и экспертизу нарастить. Это одна история Вторая история – есть такие люди, которые ищут, где можно работать, и чтобы им не мешали. Вот это другая история. И скорее тогда ваш случай – это искать тех, кто хотел бы работать и хотел бы, чтобы ему не сильно мешали. Потому что есть люди, которые глубоко понимают суть своей деятельности, и им не нужны никакие наставники и люди, которые будут рассказывать, как нужно делать то, что они без вас хорошо понимают. Поэтому тут, наверное, разочарований не может быть.